0: it's, my it's my time my now。大
1: 家好，欢迎收听《自由声场》，我是静静，我是圆圆。今天我们想要跟大家
2: 聊一聊的，就是《披荆斩棘的哥哥》。因为第二季已经播出两期了嘛，不知道大家的感受是什么样的。但是实话说呢，我们还是有点感情的，对吧？啊，对。虽然我不是特别喜欢看就是带有选秀性质的这种综艺，但是毕竟第一季的浪姐和第一季的 P 哥着实很好看，然后我就拉着我先生就一块儿开始看啊，然后马不停蹄，这不就追起来了嘛。当然跟我们一起看的呢，还有静静，对吧？还有我们的丢丢的啊，也就是我们这期的嘉宾
0: hello, hello. 啊。Hello, 那么就请我们
2: 的嘉宾来自我介绍一下呗
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是非常住嘉宾丢丢。我是被两个主持人强压着看 P 哥的，然后看完以后发现有点真香了，怎么办？不知道该怎么办，就这样吧
1: 。我觉得在我看来，丢丢其实是一个很珍贵的人的，因为我身边说实话，哪怕是真的是学传媒专业的男生，嗯、其实也蛮少有人真正的完全努力的去看综艺的。但是丢丢真的是让我感到很意外的一个存在。综艺小达人
0: 属于进门弄偏了，属于是。
1: 但是至少我觉得能够提供一个男性的视角也是可以，我觉得会更多元嘛，聊起来话题。所以我们这次让丢丢同学过来也是、嗯、也是希望他能够从一个新鲜的视角来跟我们好好的讨论一下哥哥这个节目
2: 。那既然大家都看过第二季的 P 哥嘛，我就想问问大家对第二季的 P 哥有啥感受啊？
0: 呃，是这样的，因为我之前没有看过，就是浪姐和皮哥，就是第一季没有看过，然后浪姐的三季我是都没有看过，就是因为我本身对于这种所谓选秀啊也好，或者是音乐竞演类节目也好，就是怎么讲没有太大的兴趣。当时看这个节目的时候，完全是因为被迷被迷母两个人强逼着去看的。一开始最开始的时候看节目名单，觉得这都谁？这又是谁？谁谁谁？就是他们那个名单，感觉完全赢不起我的兴趣，你懂吗
2: ？但是我看到吴建豪啊、哦，我就很想看，然后还有张震岳，不知道为啥
0: 。张张震岳，张岳其实还行，因为张震岳感觉就是就是是一个频繁出现在什么啊、呃、军训什么什么军训结束后，啊，或者是什么毕业晚会，或者是什么聚会是，是、哦、这这这这这种时候，或者 KTV 这种。什么高如果
2: 说你要离开我，
0: 对对对对对,对<笑>还有什么爱的出体、啊、的。嗯，
1: 还
0: 有就是其他的一些，比如说苏有红啊，或者任贤齐啊，就这种感觉是童年回忆这种嘉宾，可能还稍微有稍微有一点兴趣。但是其他的，嗯、比如说尤其是、嗯、内地的，内地的那那几位那几位哥哥粉丝不要过来冲我好吧？就是，但是是真的，<笑>就怎么说，有点。知名度稍微的、略微,微的，可能不是和前面比起来，可能不是特别特别的高。他们这一第二季的名单和第一季名单比起来，相比起来，感觉可能，嗯，所谓能引起人童年回忆的这些个嘉宾，好像可能比较少。我就我就说，对于单、嗯、单单对于我个人来说啊，就是不知道其他人是怎么想的
2: 。在表演过程当中呢，看他们出舞台的时候，你觉得有没有什么？眼前一亮的东西，除了在选角色之外
0: ，最开始的话，因为你，因为就是我本身对于这个嘉宾阵容没有什么太大期待，就是他们的出舞台，所谓出舞台也好，或者是后面之前的后面之后的表演也好，因为对他们的呃所谓唱跳能力吧，并不是很了解，所以讲实话，其实我对于他们的效果并不是很期待的。但是看完第一期出台以后，觉得，嗯，尽责尽是我自己，好吧。就是整体来说，整体来说就是观感还可以，就真的还可以。嗯、然后包括我后来去上网找一些相关的评论，就感觉大家的可能观感比较一致，总体来说还不错。然后有的会给你一些特别亮眼的一些印象，感觉感觉整感觉整期的初舞台来说就是好的，挺好的，拉的也是真的拉，嗯、就是尤其是他们那些比如说大前辈啊之类的，就是。啊、呃，那些可能代表作比较多的，比如说任贤齐，对吧？或者张震岳，还有阿信这种、嗯，哦，不是阿信，是信。呃，就他们这些人的表演来说，总体来说应该说是还比较符合事先的预期吧，应该说。嗯。其他的话，比如说，呃，内地的中间有一些个哥哥，然后他们的表演给了我一些意外的惊喜，比如说上海音乐的那个范世琦。嗯，哎，之前不知道他是干嘛的，就知道他是个演员。然后我唯一看过他的作品是那个《小米家》，就是里面演的一个 PUA 男。嗯、
2: 哦，对， u a 男，是的，是的，对<笑>
0: 吧？是个渣男，就是我对他的唯一印象。后来才查资料的时候才知道，哎，这个人确实是快男出身。华晨宇老师，您的意见
2: ？那如果让你选一个全场的 MVP， 你会选谁呀、啊
0: ？你要让我选的话，我选。很有点难选，其实说实话有点难选，因为其实有很多的表演对我来感感觉印象都还不错。呃、如果非要优中选用的话 ，MVP 我会把票投给小西哥。啊、嗯，
1: 任贤齐。为何
0: ？我来打，就是做个比较来说，就是跟他同样同样都是资历很老的一些前辈来说，苏有朋的表演也是能引起悬崖大合唱的，但是本身。我讲实话，苏有朋的唱跳实力在当年在小虎队时候就不是那么突出。当然他这次表演还可以啊，但是和那些就是顶级的实力唱跳来比，就是你是能听出差别的。然后信信他唱的是那个，就他代表作嘛，就《死了都我不吹不黑啊，当年上大学的时候就这首歌你也能唱
2: 上去，嗨森是,、啊、是吧？
0: 我在 KTV 是唱原 K 的好吧？那但是这次听他的那个表演，感觉哇。不是，当年这个 K 真的是我能唱上去的吗？我当年这么厉害吗？就是整体来说，他那个音调音调还是在的嘛，但是他最后可能有那么一两句就稍微能听出来有点有点吃力了，有点吃力了。你像这些年纪比较大的，朱德伟啊之类的，你能感觉到和他和巅峰时候比，呃，会有一些些落差这样在里但但是但是有一说一，这个年纪能保持这种状态，真的是挺可以的，挺
2: 不错的。
0: 但是为我,我为什么说任贤齐，我是在我视我心目中的 MVP 呢？就是他是在我对他很高有抱有很高期待值的情况下，还能给我惊喜的唯一一个选手。他唱那个《伤心太平洋》的时候，他的声音比我小时候听他那个就是就听他的磁带里面那个声音，感觉感觉感觉比他的年轻时候声音还要好哦。他这次表演的他那个声线感觉比他年轻时候还有质感，还浑厚。就是他年轻时候声线感觉他那个唱腔有点白。但他这次唱的，我感觉真的是比他年轻时候要好。我感觉除了任任任贤齐老师有，尊敬的任贤齐老师有，还有一个、呃，我觉得他不能算是我心目中 MVP， 但是我觉得是给了我比较大的惊喜感嘛。就是上一季的李承铉把第一季四个哥哥请来，这个操作我是有点看不太懂，就是不知道为什么，可能是为了老带新吧。第一季四个哥哥的表演都不是特别的满意。就是，尤其是陈小春，陈小春上来又，我本来期待他唱那个什么呢、嗯？唱那个《乱世巨星》。你说他们那组选那个做开场多好，那个什么灯光一打开，咔咔咔，然后我是插风雨国》那个什么，那一出来多爽，那直接炸场子。他这个选的歌都有点讲不上来。然后，但是李圣眷，我感觉是他们四个中间表现最亮眼的一个，是他的那个选曲，选曲特别好。我发现，我发现李圣眷这个这个人很聪明。他从第一季的时候，他那个选曲就《天上飞》就很好，然后包括然后这一季他唱了那个动画电影里面的那个歌，叫叫什么来着？他选了一个是客家话，客家话。莫西少
1: 年穷吗
0: ？对对对，莫西少年穷，就是、嗯、你想一个韩国人，一个韩国友人不远万里来到中国，唱了一首客家话的歌，这是什么样的精神，对吧？而且，而、啊、而且而且他还会表演小号，就感觉有点宝藏的意思。
1: 我也特别喜欢李承铉啊，是因为我觉得第一季他上来其实已经给大家了一个既定的印象了，觉得他还是一个不错的哥哥。嗯、但是在第一季的基础之上，他又表演了客家话，然后又把小号加进去，再让人比上一次更加亮眼，他这个难度是非常大的，但是他做到了。我觉得还有一点就是，可能我对小号也是有一种情节，因为我我当年特别喜欢看一个电影叫《太阳照常升起》。姜文的，他那个里面有、oh. 呃有一段有一段那个小号，好像还是九十让做的那个音乐啊， oh,
0: 对,对对对，哎呀，特
1: 别令人振奋，还很令人感动。所以当那个小号的声音一响起，我就想起了我当年在看那个电影的那段日子，以及那个电影里面讲的那个内容，太牛了。还有就是我最近正在看那个、嗯、呃李承铉的《这就是街舞》，他是作为四个队长之一又去跳舞去了。因为李承铉之前是做男团的嘛，他跟那其他的三位队长相比，他肯定他的舞蹈就不如他们那么那么的专业。但是我是觉得李承铉是一个审美特别好的人，包括他的衣着，包括他对音乐的理解，包括他对舞蹈和故事的理解，他在点评的时候都会点评的特别到位的。这个也是让我对李承铉有了一个更加立体化的认识。所以为什么说大家在看李承铉唱歌表演小号的时候，总是说哎呦？在看李承铉的表演，让我感受到了戚薇的快乐。然后戚薇还在为我们叫骂说：“<笑>啊，我的快乐你们想象不到。”所以我就一次说到了李承铉的这个魅力
0: 。戚薇老师，这是可以说的吗
1: ？哦，我就记得最后的时候
2: ，就是第一季的时候，戚薇不是还跟李承铉出来，就是做了一段表演吗？对唱《天上飞》哎上飞哦。对我就感觉特别有那种之间的那种吸引力和张力，对吧？哦
1: 、啊，对呀、啊。至于丢丢刚刚说的说，说、嗯、为什么要让第一季的人再过来？我是觉得，第一个就是可能是那几个人过来之后效果还挺好的，让他们再来，嗯，也是在把这个节目的这个名气还有怀旧的这种感觉更加上一个层次。通过第一季和第二季的链接，让我们看到了更完整的披荆斩棘的哥哥。那同时，我也很想问一下圆圆，因为你是特别喜欢看第一季，我是知道的啊、嗯，甚至可能比那个浪姐第一季你还要喜欢一些，因为你们动能跟我提真人秀的节目 ，P 哥算是其中之一了。极少数中的其中之一，所以我也想问一下圆圆，你在看的时候会天然的会把 P 哥的第二季和第一季做对比吗？我觉得除了 P 哥第一季跟第二季相比之后，大家其实在
2: 所有看那种 N 加一的那种类型的节目当中都会去比较，比如说《欢乐颂一》《欢乐颂二》《欢乐欢乐颂三》，是不是？<笑><笑>大家都会天然的去比呀。其实我原来看的综艺，就是我一直觉得综艺这个。他是前面是加形容词的，就是下饭综艺，对吧？我就没有想到这种 P 哥综艺怎么这么长，哪里是下饭，就是、可能是吃火锅，<笑>真的是，真的就像李晓讲的嘛，早都洗完了，我们的播客还没有完，可能就是我看这个综艺的感觉，饭都吃完两遍了，他还没有给我放完，但是看着的时候呢，又真的很好看嘛，就觉得哎，这个饭我可以为了这个剧可以多吃的长一点，我可以再点饮料，我再点奶茶，对不对？但是第一季比较搞笑的有一点就是，啊、印象更深刻的就是他一边播一边翻车一边马赛克啊，糊了好几个。这是可以说的吗？
0: 这是可以说的吗？这当然可以说
2: 了。他一第一期节目那个马赛克还在
1: 呢，大家自己去考古去。我觉得后期人员超辛苦的，真的。啊，而且中间还下架了一个。把前面一些镜头删了。<笑>本来他都有那些打点的内容的，我就可以一个一个去看他们的唱歌。<笑>后来那些打点都没有了，找歌都找不着。
2: <笑>我就感觉他剪辑已经被卡断掉了，有的时候那个故事线是搭不上的，的有的时候没有办法， oh. 那些哥哥还是得入镜。嗯，当我提起《披荆斩棘》哥哥第一季的时候，我脑海中其实是有旋律的，也就说明他们有好的作品是够沉淀下来的。嗯嗯，比如呢？因为他们的这些歌是沉淀在我歌单里的，包括那个张琪的那个《悟空》，你还你还记得吗？啊，当然记得。嗯、对，还有《飞云之下》， oh. 还有曾经我也想过一了百了。还有一个点就是 P 哥其实蛮出圈的，就是连我已经不是特别爱看综艺的人了，人比我更不爱看综艺，我先生拉着我，哎呀，要不周五我们一起看《披荆斩棘》吧？哦、oh, oh, ，天哪，真的呀？哦、oh, ，真的，他还蛮喜欢唱歌的嘛，然后去 KTV，、oh. 然后点歌。那、哦、我悟空，我不要点戴荃的版本，我要点张杰的版本。<笑>所以说，他跟浪姐三真的除了王心凌的《爱你》之后，好还以及那个有几首歌留下来，我就会觉得热热闹闹的，就是没有什么作品特别在我脑海中留下来。但是第二季、哦，我觉得还是有的，有《无名之
1: 人》还是给我留下了深刻的印象
2: 。啊，那个叫什么？哎，梦中人是吧？就是那个留恋的那个，还有薛凯琪的那个、哦，对我来说印象也深。还有后来就是谭维维，最后他自己唱他代表作《篮啊，对对对对对，那个我超喜欢，就那那几个。但是他可能就没有像 P 哥的这么多大量更优质的舞台下来，我会感觉更是。而且哥
1: 哥给我的感觉其实蛮松弛的，我还蛮喜欢这种感觉。啊，对，嗯，因为刚刚圆圆提到说他在看 P 哥的时候，好像每一期节目都特别长、嗯。我觉得我跟你有不同的看法啊，嗯、<笑>我是觉得我在看第一季的时候，我不知道当时是因为我看的太入迷了，还是说我天生对综艺就太喜欢了，所以我第一季从来没有觉得这个节目长过。嗯但是呢，我说实话，我在看第二季第一期的时候，属实给我看累了。我当时都在想，我说我什么时候才能睡觉？这个节目简直在耽误我的睡眠。于是我真的是忍不住了，我就把那些真人秀的部分给他两倍速，两倍速看完了。因为因为当时我是从十点开始看的，我还跟我的好朋友，也是我们之前的来过很多次的嘉宾嘉宾吴美丽，我俩就一块在那看，嗯、一块儿在那吐槽，说这个节目怎么还不完？为什么真人秀的部分这么长？<笑>能不能让我们快点听歌？我们俩就一边吐槽一边看到了十二点，依然没有完。后来我就睡着了。嗯本来那真人秀，我不觉得你们口嫌体直吗<音>？就是
2: 嘴上吐槽，但是身体很诚实，一直看都十二点，因为妆很好看
1: 。为了做节目，必须得看到十二点。后来我都想，哎好辛苦啊！我本来只是想睡个觉的。后来我们是先把他们的、呃、他们的表演看完了，但是呢，我就觉得我做这一期节目，我就一定要对他负责到底。于是第二天一早起来，我又把那个真人秀的两倍速给看完了。因为如果是不看的话，我真的会感到自愧不如。你们两个全都看完了，我还是要看完《嗯、一生要强》的静静。但是我想说的是，即便是我们看到了第二季的整体水平挺高，网上也是这么评价的，说啊、哦，其实他们整体的实力是不是比第一季的哥哥还要高啊、呃？但是。嗯我看完之后还是感觉缺了一些什么的，嗯，我不知道这叫一种缺失还是叫一种重复，看了之后没有新鲜感。因为像刚刚圆圆提到的吴建豪啊，你很喜欢吴建豪对吧，圆圆？对不起<笑>嗯，嗯，因为吴建豪之前是参加过追光追追光吧哥哥的，当他追光吧哥哥，他去过追光吧，啊，他去过追光吧哥哥的第二季，当时他表现也特别特别的亮眼。当他从同一同一类型的节目出来之 后， 再去参加同一类型的节 目， 其实我感觉是在削弱他的新鲜感的。而且我觉得这次节目就是衔接的也是很 妙， 我不知道是是故意的还是说怎么 样， 恰巧他就是排在这个地方了。我是觉得浪姐他刚刚播 完， 然后中间也没有任何一期节目对他进行缓 冲， 就感觉两个相似的节目又接在了一 起， 就等于说是同一个底层逻辑下的两期节 目， 只是换了一个男女接在一起去表 演， 我会觉得真的会有审美疲劳的感觉。
2: 难道可能那那个芒果台想的是一个成语，叫做趁
1: 热打铁？<笑>我觉得<笑>，我觉得他可能在播完浪姐之后，突然有了 P 哥，他是想要趁热打铁。但是我觉得这种打趁热，趁的也不必那么
2: 热吧，这<笑>也太热了，真烫了。<笑>感觉无缝
1: 衔接，不是趁热。你刚才稍微的冷一冷不行吗？趁<笑>没那么热的时候就是感觉
0: 是有点审美疲劳的感
1: 觉，对,、嗯、对我是觉得是有一种呃审美疲劳的感觉。我是觉得，反正第一季就是我的白月光，而且我觉得还有最重要的一点，就像我上面说过的，我说第一季给我留下最深刻印象的作品，其实还不是哥哥们就是在公演舞台上表演的作品。但是我总是感觉第二季缺了一点对于披荆斩棘这个主题的展现的。因为在第一季的时候、嗯，第一期最后大家合唱《笨小孩》，其实是在点题，也就是点披荆斩棘的题。这首歌是刘德华，嗯、刘德华唱的，同时也是他自己作词的。刘德华他其实是写尽了自己一生，从一个小村里的一个人，嗯，历经各种苦难、嗯，最后走到城市里面，成为大明星的一整个的过程。我是觉得《笨小孩》，他对于披荆斩棘的哥哥而言，他就像是那个画龙点点睛的那个龙的眼睛。他就用这首歌把披荆斩棘这个主题给他说尽 了， 而且《笨小 孩》， 我不知道大家有没有去注意到《笨小孩》他们是怎么演绎 的？ 因为前面《笨小孩》是有歌词说 啊， 有一个什么什么小小葱 啊， 呃， 然后我我先来到了六零年 代， 那六零年代的这个歌词就是要六零年代的歌手来唱的。那我来到七零年代的时 候， 我就找七零年代的歌手来唱这个歌 词， 一直到八零年代、九零年 代， 一直都是这样。穿下来的、嗯、每一个人都精细分到了自己特别合适的那句歌词，然后一整个把这个歌歌曲给贯穿下来，有了一个特别完整、特别合适的表演。第二季很莫名，他给我莫名的感觉是,是在哪里？就是在在刚开始的时候，他也没有一个具体的铿锵有力的文案和配音，也没有讲这个披荆。嗯、太太赞同你了啊！
0: 是吗？确实，确实，我也我也觉
1: 得、啊、第二季没前面也没有文案。嗯然后就突然有一个模模糊糊的一个特别生活化的一个画面先出来，嗯、这就是第一个镜头，就是叽叽喳,喳喳的，然后哥哥们在各种准备。这种特别生活化，我我不是说不可以，但是我会觉得削弱它的主题表现。就像我觉得我特别喜欢浪姐第一季的那一个文案，它它就通过了“三十而立”这个词，就是从三三十而立，嗯、我们我们日常说的那个立定的那个各种力，对各种力，然后到然后到美丽的力，然后到魔力的力，每一个力都给三十而立。有了一个全新的解释，这就让浪姐她的这个乘风破浪这个主题表现得特别丰厚和踏实。所以我在看第二季的时候，这些东西都没了，我就会觉得这就是一个纯表演节目的舞台，而没有了她的精神内核。所以说到这儿，我其实也是突然想问一个问题的，因为在以前的时候，就是上一季皮哥刚出来的时候，人们就会讨论，呃，相对于浪姐来说，披荆斩棘的哥哥他并没有实质性的在披荆斩棘。那现在看了第二季、嗯、第一期和第二期吧，在我们播出之前肯定是只看了第一期和第二期嘛。就虽然我们看的不多，对，我想问一下你们是怎么去理解“披荆斩棘”这个主题的？那“披荆斩棘”的哥哥系列里面的哥哥们到底有没有在真正的披荆斩棘呢？我觉得他在人生当中可能会经历一点点披荆斩棘，但是
2: 我觉得。但是配不太配不太上“披荆斩棘”这四个字，也大部分的、嗯、我会觉得这么说。嗯，刚刚你不是在讲文案嘛？然后浪姐她的文案就是除了“三十而立”各种立之外，我还会记得后,、嗯、后面那几句话，什么“一切过往皆为序章”，对吧？哦，你说浪姐，我突然又
1: 想到一个，对吧？嗯，就是我是我突然想到主题歌的这个问题，嗯、这次乘风特别好听，我会边哭着又边笑着去，去、嗯
0: 、去有风的地方
1: 。对我就我会边哭着又边笑着去有风的地方，<笑>到后面又变成去有你的地方，然后又怎么去好好的，就是我我们就过境千犯了，然后那个我的心态又平和下来了，然后再怎么怎么样，我会觉得他整个主题表达特别完整。但是披荆斩棘的哥哥， Call me by fire， right？ 我就感觉这是、嗯、这是很燃的哥哥，他并不是披荆斩棘的哥哥。就感觉他的主题歌好像、嗯、好像也没有在点这个披荆斩棘的主题，所以说我看的真的是非常莫名，不知道第二季的披荆斩棘到底是劈在哪里了。但我觉得他可能就是为了蹭热点，啊，就是之前讲的乘风、那个、破浪的姐姐
2: 为了押个韵、嗯，对吧？那我也得押个韵，为了押韵我也得拼了。姐姐对哥哥，那乘风破浪对什么？哎，披荆斩棘啊，对不对？就
0: 必须得背一个四字成语
2: ，对吧？<笑>对对对，你一冠之，趁热打铁，完美，简直是。但我觉得至少第一季《披荆斩棘》，他跟浪姐的完成完整度还是有的。包括他在第一季当中，虽然没有那么明显的乘风破浪、嗯，但是他提到了一个词，叫做“少年”，有印象吗？就是什么？说男人、啊么的，男人至死是
1: 少年，那就叫“至死是少
2: 年”的哥哥。但是无论怎么说，在第一季和第二季，我都没有感觉到非常强烈的《披荆斩棘》。他在第二季的文案，我觉得他甚至都不能称之为文案。就我先生说。<笑>这不就是开场词吗？我都痛快劲看过去了，这有什么？就是完全没有打动人心。我就说啊、呃，那我看看这么不打动人心的开场词到底长啥样？我就去打开看了，然后人人家上面是这么写的：披荆斩棘应该是很剧烈的故事嘛？不，它同样是我们每个人的日常。<笑>听完这个这句话，我真的是五雷轰顶，我真的是好尬呀！你要我怎么去解读它呢？是说我们每个人每天都在披荆斩棘，那也太累了吧，是吧？那如果我要。说，哎，我可以对“披荆斩棘”这个词有新的解释，它可以不那么剧烈，它可以很日常、很温柔。但是我觉得它对得起“披荆斩棘”这里边两个动词和那个名词吗？啊，我觉得人生可能生来剧本它就是不一样的人生，怎么我我会觉得有的人他可能前面就是一片坦途，荆棘它只可能只在很小的地方出现，我不用披荆斩棘，我只用绕过去、跨过去就可以了，它甚至戳戳不到我的脚脖子，对吧？那那个披荆斩棘，你会感觉荆棘在我的人生中布满了，我前面的道路都被荆棘给堵住了，我只能拿着那个斧子去把它劈开，我可能在人生当中才闯出一条路来，这个才叫披荆斩棘，好吗？我就觉得中国大词典里这么多成语，非得用披荆斩棘这个词吧。我真的是吐槽，我真的是。因
1: 为你刚刚提到那个、哦、那那个文案，它都不能叫文案了，叫开场白嘛。说其实他们是把披荆斩棘给它日常化了、哦，我觉得他甚至都不是说就是要提到披荆斩棘，我甚至会觉得。他是在(笑)削 弱“ 披(笑)荆斩(笑) 棘”， 我觉得他心虚 了， 我觉得他是有一点心 虚， 因为因为第一季的时候 啊， 因为第一季的时 候“ 披荆斩 棘” 一出 来， 大家都在骂 他， 说没有 在“ 披荆斩 棘”， 那他第二季为了不被再 骂， 所以他就刻意弱 化“ 披荆斩 棘” 这个词。
2: 但我会觉得说，刚刚大家讨论这么多，我觉得我们三个还是蛮有共识的，就是说他可能每个人身上可能都会有一些奥德赛之旅，他可能会经历高商也有低谷，但是还经不起担不上披荆斩棘这四个字嘛，对吧
0: ？我是觉得就是怎么说呢，就是一个是就就像你们之前说的，他这个披荆斩棘这个词本身取的就是，就是我都不知道这个这个节目的导演他是用绝学文案了，整个节目他的从文案包括整个。项目的设码感觉就给人一种很仓促的感觉，不知道你们有没有这样同样的感觉？有。但是如果你要真的像硬掰的话，我觉得还是能掰一点的。就比如说这个所谓的拼音斩辑，可能不需要去刻意从文字或者是其他方面去体现，就是你就直接的把把那个哥哥们演出就排练时候的那个场景，结合他最后演出的效果，你就直接呈现给观众看。我觉得这个。过程和结果，呃，播出就足够能够打动人了，足够可以形成这个披荆展棘的这个内幕。尤其是那个杜德伟老师，好家伙，六十岁高龄了，我的天，比我爸年纪都大。那个辛苦程度，我的天哪，不由得让人为之泪目。但是你想，他跳那个就是拯救地球，不是拯救地球叫什么？拯救快乐。他在跳的时候那个舞蹈动作，然后甚至有很多时候是他是和他年轻时候的那个动作是一样的。你想他过了跨越了几十年的这个时光，他能还能做出同样的动作，我觉得这个本身就挺披荆斩棘的这个事情。嗯，而且、啊、我是觉得他的披荆斩棘是你说是在节目过程当中披荆斩棘是跳出舒适区的
2: 这个披荆斩棘是这个意思吗？啊，跳出啊对对
0: 对对对对。但是这样所谓的挑战舒适区，其实用披荆斩棘这个词有点过于大了，就是他顶多是,是、嗯、顶顶多是在我的相同业务范围内从事一下我可能以前不熟悉的业务而已，仅此而已。
1: 就像比如说我我在参加这个节目的时候、嗯，我以前我不会跳舞，那我跳了个舞，那也就是跳了这几个月而已，我之后可能就不会再跳了。啊，他就是短暂的。但这
0: 可能就是节目要呈现给你的，就是暗测。对啊、你我觉得他可能只
2: 是想呈现说我们
1: 哥哥或者姐姐
2: 他有一种另外的一种人生态度很积极，他其实想表达给你一种勇勇于尝试的这种。然后我不知道大家有没有发现，就是这一次在第二季的时候，不是大家要取队名嘛？嗯、呃，是哪一组取的？要躺平组刷吧？躺。躺
0: 平啊，对对对对但对，然后你会发现字
2: 幕其实是不消掉的，是吧？很正常，很正
0: 常。你做宣传口的工作，啊、这都这都是心照不宣的潜规是,是
2: 的，所以我觉得其实无论从方方面面，大家都会觉得节目是要在传导一些比较正能量的这些东西的。嗯、他想告诉你，可能生活还是要积极要向上，不能给我搞这种躺平文化。对
0: 对对对。嗯。我觉得就是这些生活类的，他们这些场景就是。让他让观众们看到他在如何排练，然后如何去就是创作一些创作节目的时候这个过程，然后让去结合他这个所谓的这个演出结果来看，这个本身可能就已经足够热血了。但是话说回来，嗯、这个节目本身他最开始的那个名字不是叫叫什么滚烫什么滚烫哥哥嘛，对吧
2: ？哥哥的滚烫人生，就是包括他们节目里的
0: 这种什么哥哥什么所谓的设，就是那些设置啊。就是本来都是对标这个“滚烫”这个概概念来衍生出来的。的、嗯。哦，对。我我觉得“滚烫”这个概念可能。所以它叫 “Call Me by Fire”。对对对对对,对、嗯、就是 “fire” 这个概念可能更符合他们这个节目的调调。对，是的。就是燃嘛。所以就不是披荆斩棘。披荆斩棘这个感觉就是纯为了蹭热度
1: 。我我想说一下，我我在思考这个问题的时候，因为我们刚刚都一直在聊同一种就是明星真人秀的节目，嗯、我们总是把它跟《浪姐》进行比对嘛。对但是其实我是觉得，像呃明星真人秀这个节目，它有很大的程度也是在借鉴我们的素人的选秀节目的，只是明星他不叫选秀了，因为他已经出道了，所以我们就把它叫做是明星真人秀。比如说像我们在过程当中进行啊厮杀，我们在过程当中进行努力。然后淘汰人，我们留在了最后，这已经算是披荆斩棘了。但我觉得也不完全是。如果是对标之前的一些选秀节目，就比如说这次、嗯、呃还比较火的，刚刚又翻红了的零七幺三，就是零七年的那个快乐男生，我三是三强是吧？对，我是觉得哦、啊，我是觉得 P 哥这个节目跟以前的那个，啊快乐男生零七幺三吧，我们就拿零七幺三来举例，跟那个零七幺三当年的、嗯。困难程度真的完全不在一个水平线上。你想想，我们的哥哥来参加这个节目，一共有多少人？三十二个人，就是一季的节目，也就是三十二个人在这披荆斩棘。但是以前的选秀是多少个人参加？零七年的那个快乐男生是十万人参加，最后要选出十三个人、嗯，等于说几乎要是万里挑一了。<笑>然后他们还有六个唱区，六个唱区先决出每一个唱区的前几名，前三名。中间还有一个复活赛，还是叫什么赛来着？然后再上几个人，再淘汰几个人，到最后的时候，我们最终只能剩下十三个人。那你如果说披荆斩棘，他我觉得从十万个人里面披荆斩棘，跟从三十二个人里面的披荆斩棘，那这个量级已经是差得很远了。我们再来说结果，我们其实在说啊、哦，这个人他披荆斩棘，可是后来要怎么样呢？就像圆圆刚刚说的，我们三十二个哥哥披荆斩棘，我们成团了之后没有了。这个团也没有了、嗯，就是等于说我们在《披荆斩棘》最后一期看到的哥哥成团，就是哥哥成团的绝唱，已经没有后面哥哥再成团的舞台了。但是我们想想那些素人选秀，他们他们参加这个节目，那么的从十万个人当中要跟那么多人 PK 厮杀，到了最后我们是为了出道来的，我们甚至是为了改变自己命运来的。那在结果 上， 我们披荆斩棘是有一个好的结果 (笑) ， 甚至可以改变我 们， 可能以后就红 了， 可能可以赚更多的钱了。但是 P 哥不是 我， 我淘汰 了， 我可能也不会损失什 么， 我露了一下 脸， 而且我还赚 了， 总体来说都是赚 的， 没有什么可损失的。所以你说这个披荆斩 棘， 就是你披的什么 荆， 斩的什么 棘？ 就像圆圆刚刚说 的， 就有点矫情了。这个披荆斩 棘， 不要骂 我， 我属实觉得 是， 我属实觉得有点矫
2: 情。我我倒是没有到生气的程度，我就觉得把它当娱乐节目看
0: ，
1: 就
2: 就就就是要求不能太高。就输了是吗？对对，认真你就输了，撒撒嘴啦、啊，就这样了。嗯，刚刚我们静静就是说到了零七幺三在就业男团嘛，其实我觉得很多就是可能有一部分人他很喜欢看这种选秀节目，他可能就是伴随了我们青春时代最好的那些年年岁，我们可能见过这些男孩最最年轻最少年感的时候啊、呃，也在十五年之后呢，我们又来看到了什么？欢迎来到蘑菇屋和快乐再出发嘛。呃、我在想这些人看看的人是不是同
1: 一波人、啊？只是我们角、啊、不是真，真不是同一波人啊,啊，有是同一
2: 波的，但是也有新的人也。啊有很多，然后无论是丝滑过度的这些老粉丝们，还是新上车的路人粉，大家都是在看屏幕的时候都会打，请0713男团去参加披荆斩棘的哥哥，把他们打上公屏，对吧？啊，我上也是丢丢看完了那个蘑菇屋和快乐再出发嘛，我就想问问静静和丢丢，这通过你俩的观感，你你觉得为什么会让0713去参加 P 哥的声音会出现呢？
0: 因为我就就像刚才那个圆圆说的，就是我是属于那种路人粉，呃，我从来没有看过零七快男，有甚我甚至连那个最火的李宇春他们那些的超女我都没有看过，因为我本身对于选秀智力节目没有兴趣，对零七幺三这帮人的就是印象就纯纯是这些年看八卦新闻得了，就我甚至他们那些人都认不全。但是自从这次看了他们，因为他们的综艺火了以后，我重新再看一下，我感觉哇。这帮人真的好搞 笑， 他们真的是歌手 吗？ 他、他、他、他们不是 Gagman 吗？ 我觉得他们做的综艺比比内地大多数综艺都好看。就是零七幺三这帮团 综， 我感觉他们是充分展现 了， 就是一帮中年男人们聚在一起就能能有多好笑。尤尤其是像快男这 种， 就是男生类的选 秀， 你觉得一个男生会看男生选秀 吗？ 反正我不会。他们他们这两期团综就一个是欢迎来到蘑菇屋 嘛， 对 吧？ 就是《蘑菇屋》这个节目，我本身感觉就还好，就没有那么好笑，因为我感觉《蘑菇屋》这个节目有点就是面过于面向粉丝了，就它本身是比较偏向粉丝向，而且这个节目框架也比较有局限性。但是，呃，像之后的那个《快乐再出发》，那个我感觉是近几年来我看过的综艺里面，内地综艺里面除了《明星大侦探》以外，质量可能是最高的。
1: 那豆瓣评分也很高哦，应该到九点六、九点七了
0: ，就很好。就是相比于之前的《蘑菇屋》来说，要更成熟。呃，本身他们就是《灵七》《三》，他们这个互动，呃，也更对于对于我这种路人粉丝来说，也更加友好，就不再是那些都是回忆当年那些梗了，加了很多新梗，对吧？不知道大家有没有什么印象深刻的场面？我来看的时候，我印象最深的就是王源鑫，然后笑吐了，是真的笑吐了。他真的吐了，
1: 吐到必须得给他加那个加马赛克彩，彩虹
0: 彩虹马赛克<笑>。<笑>我是一鑫一综艺笑吐第一人，
1: 是
0: 的。就我感觉，就是节目组，就 P 哥的节目组把他们请上去的话，就是他们节目的生活生活场面应该会更好看。就现在我觉得已经挺好看的了。就我跟、嗯、我跟我跟,我跟你们不一样，就是你们不都是不太喜欢看生活类的，就是这种场是啊，就真人秀纪实
2: 类的。哦哦哦，我还挺喜欢看的呀。
0: 哦，对，那可是。但是你要看他们的状
2: 态怎么样
0: 。看我看的话，就感觉挺搞笑的，就可能这是男性视角和女性视角都不一样，就感觉有同感，有代入感，就知道吧？就是男人至死是中二。<笑>你还你还记得他们在第二期的时候，就是一帮人去抢宿舍的那个场景吗？就是<笑>就是一个人开始跑起来，就所有人都不知道为什么就开始疯跑，就是男人就是这样子的。<笑>对，就很快了，就不知道为什么，就是但凡有一个人在前面跑了，我们会一块就追上去，就不知道为什么就开始跑，就是没有来由的快乐，就感觉跟空气投篮差不多，你知道吗。你你有的时候走在街上，看着一个男人走着走着，不知道为什么突然原地来了一个空气投篮
1: 。哦、啊，这个这个我倒是见过的。哦、啊，是的我现在
0: 连我现在连就是吃苹果，就苹果不要扔苹果红嘛，我一定要在垃圾桶外、嗯，就是很长的距离，这样子把苹果核扔进去。<笑><音>就是中中二的场面是没有抵抗力的，你知道吗？就是对这种中二的快乐特别有共鸣。<音>就是如果你把就是林心如这帮人请到节目里面，我感觉他们的快就是整个节目的好看程度会上升一另外一个档次。嗯嗯<音>。而且就是你不觉得就林心如这帮人都很有实力吗
2: ？就是他们
0: 在《在乐大里面就是一边旅行一边唱歌那种场景，包括在那个就是海边就是升起篝火，然后在营地里面就是。一边唱歌，然后跳舞啊，还有谈心那些场面，我感觉都怎么讲，很有共鸣，就很能让人引起共鸣、嗯
2: 、这也就是为什么大家就希望让他们去嘛的原因、啊。对,
0: 对对对对对。嗯、就是，我觉得除了刚刚
2: 你讲的这一部分，关键是他们很符合“披荆斩棘”这四个字啊，对吧？在就业男团嘛你、嗯。你说
0: 的是他们就本身的人设是吗？对啊。就他们
2: 人就是胡你。你还记得大家在群里讨论是静静和你发到群里里,里边那几个？都是讲路虎，后来从就是十三名当中的最后一名出来的对对对对对，是不是？我就感觉他为什么大家会说除了在就业男团本身在这些节目当中很出圈之外，本身实力之外，还是因为他们的经历真正符合这个节目当中“披荆斩棘”这四个字，也就是我们前面讨论他的内涵。你想想，这群哥哥是经历过人生至暗时刻，他们确实是很够，有有那种在镁光灯下是有很可以，因为像路虎这种。刚刚觉得自己还可以，十三最后就一下就回归到普通生活。我觉得他们是经历过这种人生很大的起伏的，更更更优秀的。我会觉得说这些哥哥们并没有只是说就是在节目当中去产生这种暂时性的连接呀，或者是兄弟情谊，他们真正的是在现实生活当中就是相互扶持嘛。就是男人间的情谊，甚至我觉得只是综艺节目中展现出他们在现实生活中很小、很很碎片化的一个部分，甚至我觉得都没有在现实生活中那么放开，可能就只是一个小部分。我觉得这就已经很动人了，啊、嗯，他们就是真正在现实生活当中披荆斩棘的一群人嘛、啊。我就记得当时路虎就是，我就感觉他很喜欢音乐，很想去当歌手，但是呢，我就觉得他会为了那种。他可能会为了音乐去做他喜欢做的事情，就是一直在坚持去做，他就是信信仰是不会去变的。但是他他也会在现实当中呢，为了他不喜欢的东西去让自己去在现实当中去妥协。想到这一点，我还是觉得很很心酸，因为他包括很多，怎么说他自己写歌他没唱火，他帮别人去写歌，别人唱火了，我觉得这种是什么感觉？我觉得他是在为别人做嫁衣，但是他明明自己很有机会、有实力，也想去表达，但是他没有这个机会啊。
0: 我觉得可能也不是机会问题吧，就他可能就是单纯的，就比如说有的人他可能做幕后节那个音乐制作人、嗯，就包括那个呃，那女孩对我说那个原唱黄黄一,黄一达，黄一达，我老想不
2: 起，我我老想到黄一达，我老想就
0: 行了，可、嗯、能
2: ，嗯，就是。但我觉得至少他本来是想做这个事情的。你看他本来其实是洪涛做的两、嗯、两类两档节目嘛，一个是歌手，还有一个叫是谁是宝藏歌手。然后大家后来在采访的时候问陆虎说：“为什么你不能去上歌手？”他说：“我知道我这种实力其实是去不了歌手的。歌手他其实是对于歌手有一些选人的这种标准，至少要出圈吧，要有实力。歌手因为我觉得像
1: 路虎这种人，他是偏创作型的，哦、他的创作、嗯、他的创作的属性是大于他的歌手属性的。但是你参加歌手这个节目，他就一定要歌手属性是他几乎是最强的，哪怕是唯一的属性，嗯、你才能去参加这个歌手。”
2: 所以后来路虎参加的是什么？他去去了洪涛的另一档节目，就是《谁是宝藏歌手》嘛。然后他终于有机会去唱了一首歌，叫做《酱油》。在歌词的第一句就是“老天给了我配角的嗓音，让我和你在不同的一束追光里”。你听完这种是不是？我就感觉他真的很披荆斩棘啊！啊，真的有点泪目的。包括他去做别人的这种节目，就是宣发，就是你说那个蘑菇屋嘛，五万块的宣发经费，他是叫着，我觉得他是在群里是叫着。叫着好友真的是免费去帮他去做宣传，我觉得这就是兄弟，这也就是真正的人生吧
0: 。嗯，我觉得就林夕山这帮人的经历，可能真的挺让人怎么讲唏嘘的吧。就是不只是他们这些所谓比较胡咖的这帮这帮人，嗯、就所谓站红新兴的这帮人，包括他们那些呃更火的，比如说张杰呀、啊、于浩明啊、然后魏晨啊，他们这些人本身经历也都其实也挺坎坷的。就是，就哪怕他们现在可能看起来功成名就了，但是，并不是依靠歌手这条道路，可能更多是依靠转型。就、嗯、比,比如说，呃，很早他们就很早就开始从事演艺，呃，就是拍戏嘛，对吧？嗯嗯。就是可能更依靠演戏才能有现在这样的地位。嗯。可能真正依靠就是唱歌这个事业能够到一定地位的，可能只有张杰一个人。
1: 因为我是看过零七幺三他们的比赛的，然后我我再来看这两个节目的时候，像刚刚丢丢同学一直在在说哦，他们好搞笑啊，就感觉这个节目他们的搞笑的特质是最强大的。但是我觉得我在看这这些节目的时候，我我不知道为什么，我就看着他们搞笑，然后搞笑的去唱歌啊、呃，包括我们在看那个呃来到蘑菇屋的时候，他们中间不是有一期是 KTV 吗？然后每个人都在模仿，嗯、搞笑似的去模仿沈楚生的唱歌。嗯、uh, ，我不知道为啥，看着看着就听着听着我就哭了，红笑，然后慢慢的有一瞬间那个眼泪就流了下来。我也不知道他为什么会流下来，但是他就是流下来了。我不知道像跟我一样的之前看过零七幺三的这些人会不会是跟我一样的感受，但是我当时就会有一种莫名的感觉，这种感觉还不是心酸，嗯。它是一种，我不知道到底是在怀念他们，还是在怀念自己的青春的这样的感觉。所以我在哭的那一刹那，我也不知道是在哭他们，还是在哭我当年像他们那么稚嫩，和那么对自己的梦想有追求，对于纯粹的理想还是有期待的这样的日子。所以我是觉得这个节目，包括这些人带给我们的力量，也不只是搞笑，或者说也不只是心酸。而是一种，呃，对于生活当中他们经历过的披荆斩棘的事情，我们可以过过了，它就过了。我们慢慢的去松弛下来，就像是苏醒说的，还是谁说的来着？生活给了我们一些挫折，但是我们还是有上进心，我们还可以知足，因为上进心和知足并不矛盾。我是觉得我们在看的时候，同时也是在看看他们的生活态度，他们的生活态度会给我们作为普通人的我们一些参考。那我们在遇到困难的时候，到底是应该用怎么样的心态去面对它？所以在看的时候，我觉得可能我是思考了很多，但是在流泪的那一刹那，我会觉得这是一种直觉<笑>
2: 嗯
1: 。嗯嗯，我是很复杂，我的确在看这个节目是很复杂的，并且我也是看着看着会觉得他们是经历过披荆斩棘的过程，但是他们又没有刻意的去描述他们披荆斩斩棘的过程，他就是默默的像那个生活里面流淌的一条小溪一样就流出来了。很自然
2: 。那其实我也想看《披荆斩棘》，我是后来看到他们自己的采访之后，你才能感受到《披荆斩棘》嗯。在节目当中，确实是你只能看到哈哈哈,哈嘛。我我倒是感觉能感觉出《披荆斩棘》来，可能。因为
0: 你本身那帮他们会跳在《就业
2: 男团》，然后包括那个对对对那个老大爷渔船上的，有没有听过这首歌啊
0: ？对对对，就你想，他们自己都没有听过其他人的代表作，还要求的就是你不能要求其他观众也听到嘛，对
2: 不对？对对对，是的，是的。
0: 大爷只能说好像很熟，一看就是没听过，就是,<笑>就是没听过。为了给他们一个面子，<笑>很给面子吧。<笑>我觉得，我觉得静怡说的特别对，就是你在你因为之前看节目的话，你可能不会了解这些人的经历，但是当你聊过、了解过这些人经历以后，你再去反过头来去看，就是你还是会得品味到其中一些，怎么讲，就是有一些心酸之处吧，可能。但是我觉得特别好的一点就是他们不会把、嗯。这些生活中的辛酸啊，或者是魔力啊，给你放大给你看。对，嗯，就是他，而且他们是一种开玩笑的方式，就是互相调侃的方式，把人生中那些可能那些大的波折，然后掰开来，然后揉碎了，然后展现给你看，然后就这么一笑而过了。我觉得这个我要向他们学习<笑>。啊、哦
1: ，而且而且我觉得它里面特别好玩的一点就是，像比如说谁受到了一些挫折啊，就比如说王栎鑫，哪儿痛？嗯
0: 离婚，我就戳
1: 他哪儿，对对对还把他当成一个笑点来做。哎呀，我就觉得这些就是真朋友才能做出的事情。王栎鑫然后也不生气，嗯、对对对然后就就这样欣然接受了，继续去接他们的梗。这就是在经历过一定的风雨且自己放下了之后才能做出的反应。能看懂这个节目的人，或者是了解过之前他们一些经历的人，才会说啊、嗯，我们是希望你季幺3去参加《披荆斩棘的哥哥》这个节目的。我觉得像他们作为一些真正的在生活之中经历过披荆斩棘、嗯，而且实力非常强的，并且最主要的是他们是从芒果卫视出来的，算是我们,我们极力的呼唤他们去参加 P 哥。然而现实就是 P 哥并没有邀请他们其中的任何一个人。当然，因为以前浪姐的时候会有人进行踢管呢 ，P 哥第一季是没有人进行踢馆的，不知道第二季会不会有人踢馆啊？那我们就就现在我们看到的节目来讲。啊，我也很想问圆圆一个问题，你觉得像我们弹幕上所打出的那些说让0713的哥哥去参加 P 哥，你觉得他们是配参加这个 P 哥节目的吗
2: ？我觉得
1: 这就是现
2: 实情况上，他就是目前他就是没上，对不对？嗯，我觉得就算观众怎么再怎么想让他们上，就是意愿上的问题。我觉得你要问0713男团。所有人，包括没有出现的，包括什么于浩明啊、魏晨，就是没有参加快乐再出发的那些人，你问他们想不想上、嗯，肯定是想的呀。然后资源又好，曝光也好，关键是他们自己也有实力，对吧？但是现实当中能不能，我觉得就是另外一回事。他可能我觉得，包括节目上在做策划，可能时间本身就很长。你看他本也也承担了一部分什么社会效益啊，或者宣传的一些任务，我会感觉这一次，你看。大陆啊，台湾啊，大湾区啊，这些东西，它还有包括海外选手，它都有一些名额配比在那儿。然后你要在做节目设计，肯定是要把那几个大咖定下来的。什么，比如说郑钧吧，郑钧定完了之后，你可能，哎，这北京老炮儿，你给他配哪些人？可能还得把这些圈子给拉扯起来。弄完了之后，可能很剩下来的人们，就是本来就不是特别多了。那你可以选择的东西就不是特别多的情况下，你说零七幺三这么多一个人，整个团队上去嘛，可能也不大现实。还有一个，我觉得还有一打的，可能还有一个时间差的问题。就比如说，后来那个他是因为蘑菇屋火的嘛，后来又开始因为快乐再出发又再火。但是你要说你要跟跟跟中央去报备，或者是跟台里去做整个人员的配置啊报备。包括整个节目什么策划呀、选剧，它其实是很长串的一个事情。我不可能说在现在现阶段这个时候，它突然火了之后，我再去因为这个节目再把他们插进来，肯定是不大现实的。基本上人员很多东西都定下来，我觉得可能会有这种一种客观的原因啊。你要说想不想，我愿意从我的工资里出五十块钱让,让他们打工，快给我上<笑>踢馆，我出五十，<笑>就是这种啊。但是我会觉得，觉得刚刚最后也提到一个问题，就是节目框架的问题。有些东西他可能要在那个节目框架当中，整体作为一个男男团的曲，它可能会更加舒适。但是我会发现，包括在 P 哥或者浪姐当中，唯一的组合也就是 Twins 那边出来嘛，阿娇和阿 sa。嗯，然后我会觉得他其实更希望，呃，哥哥们在不同的这种去突破自己的舒适圈，在不同的，你看他的那个部落可能会以后会有兼并呀、啊，会有。壮大会有散落，他其实是希望你跟不同的人接触的。而男零七幺三整个男团，他本身自己是因为再就业男男团这个关键词把他们几个人聚集在一起的。如果把他打散到各个团队当中，可能作为零七幺三这个团体的，它的价值和意义可能就没有再像他之前节目当中《快乐再出发》的那种效果和梗啊。我会觉得是，就是现实还是蛮现实的。但是你要问
1: 我愿不愿意，我肯定愿意，就是这样。像云，他大部分是从节目策划以及更加宏观的角度以及商业的角度去来说、嗯。嗯、那我就从个人喜好的角度，我啥也不管、嗯。反正从我个人喜好来讲，我就觉得配，而且我还看过零七幺三，他们实力就是很强<笑>。而且<笑>也我不要理性，我只要感性。这一分钟是吧、嗯？就就是这么任性。你说三十多岁超过了吧？每个人都已经超过了三十多岁，包括在阅历上，每个人都经历了生活当中，比如说像以前天价的啊解约金，也有人经历过。感情的挫败也有人经历 过， 感觉生活当中的苦难为什么就集中在了这几个人身 上？ 但是他们依然那么的热爱生 活， 并且坚持的把这个音乐做下去。我觉得这种精神真的是真的是非常值得称赞的一种精神了。你还不让他 上？ 那如果他们不能代表披荆斩 棘， 还有谁能代表披荆斩棘 呢？ 既然我们静静刚刚提到 了， 都提到了零七幺三 嘛， 那我们就不如顺着这个时
2: 间先往回倒一倒。就是回溯到当时他们参加那个选秀节目的那个夏天，现在你会感觉他们其实跟 P 哥这种感觉还是蛮不一样的。我就想问问大家，说你在看 P 哥啊，或者是零七幺三这一类选秀节目，在观感上有没有什么样的体验和感受？你觉得他们有没有什么区别
0: ？我想，就比如说 P 哥和当年这些选秀节目吧，我觉得在本质上来说，他们两个可能就完全不是一所谓的同一类节目。一个是，就像之前那个静静说的 ，P 哥他所谓的这个陈团概念，呃，成成团概念也好，还是所谓的类似于这种什么男团选拔的概念也好，它只是一个皮，它是一个壳子，它壳子底下的实质是这个节目其实是个音乐竞演类节目，或者说是一个明星过来给你唱跳的节目，你把一些有成熟有有相当经济合约的这个明星请过来以后，然后让他们表演节目。表演完了以后，你给他们组一个所谓的男团，这个男团有什么？他会他会给他们打歌吗？不会啊，就是会有这些后续的一些演出吗？也不会啊，他顶多像第一季一、啊、样，他顶多给你出一个综艺，你看你看、呃、看一下过过、呃、眼，炒个热度就可以了。嗯嗯嗯、但是，快男超女这种选秀类节目，我是素人出道，纯素人，尤其是当年像这种呃快男超女和他们之后的选秀节目还不一样，之后的那些那些、嗯。比如说创造营这种这种类型的，它是所谓的练习生选秀，就是我是已经签了经纪公司的，然后按照呃日本、韩国这种呃所谓的 idol 类型，然后给你做培训，培训完了以后把你推给大众，然后但是这种是纯的大众海选类，也就是真的是像你我这样的平凡人，然后有音乐梦想的，然后我去参加节目以后。让经纪公司看到我，然后我拿我我能够获得相应的资源，然后我能够签约，签约完了以后啊、呃，公司能给我写歌或者让我自己写歌，然后让我包装出道，就是这样的。这个是这个是本质上的区别。但是我觉得两者相似处在于，不管是 P 哥也好，还是快男选秀也好，他们这个选秀节目就是大众对他们的关注点更在于选秀这个节目本身，而不是关注他之后的发展。我看完这个节目以后，我对你的关注度就结束了。除非你之后对出道就有所谓的出道巅峰，除非你之后作为艺人有什么值得拿得出手的作品，我才会以一个音乐人的身或者是艺人的身份我去看待你。但是这和选秀完全完全是两码事，顶多是说你作为艺人可能身上带着一些选秀节目出身的这个光环而已，你能获得获得大众的关注，但只是你身上的一个标签。呃、对于对于大众来说，如果如果说你拿不到好的资源，那对不起。那你就只能靠自己，对不对？就比如说路虎，路、嗯、虎当年在就是签约天娱以后，他是最后一名，就是零七三的最后一名嘛，就是他是完全拿不到任何资源的。对、嗯。然后包括在我们看一些采访也是知道，就当时他已经卑微到就是说啊、呃，我甚至可以为公司去做那种汤水汤，就是汤水的艺人，就是有什么需要尝试的，然后我先上。职业性的。对不对，职业性的、嗯，就是我先我先上，然后可能卑微到这种程度，因为。这一点我特别想吐槽一下天娱，就是你本身没有那么多资源，你清了那么多艺人，然后你也没有资源分给他，你只能说，呃，有资源我优先分配给冠军或者是亚军这样子，然后其他的人怎么办呢？你这样你所谓的你捧红了人家，完全成成全他们的音乐梦，你到最后实际上人家得到的只是一场空。我觉得这个这也是为什么很多人骂天娱这个原因。哎，这是可以说的吗？那也
2: 很正常啊。我觉得人家天宇本来就是他，那他愿意把自己手里的这些艺人，我虽然资源不够，但是我愿意把这些艺人给其他人吗？也不一定吧。除非你要做商业什么资源置换，或者你也得换其他的东西来呀、啊。
1: 哎，我我以前看过那个令人心动的 offer， 好像何炅提到一点，说哪怕是现在的团体选秀，他们会签一堆人。最后哪怕火了一个能养公司也是可以的。对。然后呢，其他的人他混不出来，他会解约的结结。然后解约金又特别的高，所以他们还要、嗯、还要赚他们的天价解约金
0: 。是的，娱乐类节目从古到今都是都都是这样的。你不过就是从以前的这种所谓素人选秀也好，到现在的所谓就是以资本当道的这种 idol 类选秀也好，就是都是，呃，你看到的一个成功的偶像背后，他底下他的是千万人的。不讲事故吧，就是他的是千万人的梦想，所以我觉得这是这两个节目，就是可能我觉得有一点类似的语言，也就是他们红的是这些节目本身，就包括你 P 哥这些人，就是凭借这个节目翻红了以后，有多少人会再去关注他们后续的发展？其实好像也并没有。就是不是你要想问艺人本
2: 身有没有其他后续发展，人家本来就在自己的领域和深耕，有自己的专业赛道要往往那儿走呢，是事业性的。他只是因为这个项目或者是短暂的在一起而已，肯定是不会以成团的这种方式再往下推进
1: 。我刚刚听那个丢丢说完，他其实我觉得他想要讲的一个主线就是说，越往后，包括我们的那个团体的选秀，其实他们的商业的性质会越来越凸显。从一个素人到跟某一个公司进行签约，到那些团体选秀的人是先做某一个公司签约好的练习生，然后再跟一个主管公司签约。包括其实我们现在的这些明星早就有经济经济公司的约了，他们其实啥都已经包装的很成功了，再来做这个节目，就是它的商业属性是会越来越明显的。那我想回溯一下，就是之前我看选秀节目的一个感受，我就先说那个像像超女、快男类的比赛，我是觉得它它算是。我从小看到过的最盛大而且很朴素，相对而而言最朴素的披荆斩棘的比赛了。嗯,嗯，我说它盛大是因为这一类的节目它真的持续时间很长的，它不仅仅是持续了三个月，因为现在节目一般都是季播嘛，季播的话就是三个十二十二周左右。但是我就记得我那年是看超女还是看快男来着，我感觉五六个月好像还没播完，就感觉我我这一年一半的时间都在看这个选秀节目，就是有一搭没一搭的那种。而且节这个节目它是可以产生裂变的。当这样一个节目火了之 后， 所有的都在复制这个《超女》和《快男》的这个节目的模 式， 全国都在做选秀。且当如果他是一个冠军的 话， 就比如说李宇 春， 他是有国际的影响力的。那后来其实像 P 哥这 种， 我们就是一个节 目， 他上哪儿去国际影响力去 呢？ 没有了。但是李宇春是是当年还是下两年就就上了那个《时代周刊》的封面了。嗯、当时这个确实是给我一个很震惊的事情，就是一个从中国一个素人纯学生，一直到登上《时代周刊》的封面，让全世界去讨论。这个讨论的还不只是选秀这样一个现象，甚至可能还会讨论到审美的现象等等等等之类的现象。起到这些国际影响力，真的就只有那个时候了。之后好像没太有。这个是我觉得它盛大的地方。然后它朴素，就是像刚刚丢丢所说的就是素人，因为那个时候我看选秀，现在选秀好像几乎没有海选了。那个时候的海选，就是我就从最素最傻的人，然后让你进到一个房间里面，三个评委给你叮叮叮淘汰的铃，然后一直在想，你看现在 B 站上还有那些以前那个海选的名场面的，什么样搞笑，什么样抓马的名场面全部都有。还有唱的那个情人啊什么的，我觉得大家就可以去可以去、那个、可以去可以去,可以去搜一搜。<笑>我不知道为什么，我现在越看这种包装严重的表演，我甚至会有点怀念那种。辣眼睛的海选了，因为他在我们的电视或者是网络上几乎已经消失了。他在平台上消失，但是他会在其他的地方滋生出来。比如说，现在我们的各大平台的短视频和直播里面，可能那些人去又去到这些有流量的地方来了。我们会看到这些普通人的表演，有的人他还不光鲜亮丽，甚至他还会有点丑，但是观看的人还是给你点赞。我觉得这这还充分说明了一个问题。我们每个人是需要表现自己的，每个人需需要被别人看到和关注的，所以我是觉得这种朴素的给人表现的舞台真的是少且可能他不会回来了，但是我觉得是让人怀念的这样的因素在的。还有像我说为什么我看那个嗯超女快男的时候我会那么的振奋，是因为除了像我刚刚开始说的说那些人就是万里挑一的人才啊，披荆斩棘留到了最后。还有就是，我觉得很披荆斩棘的一件事情，就是现在的选秀已经没有直播了。我看到的最近的直播就是二零一七年那个时候的明日之子直播，它是最能够检验一个人纯粹实力的一个利器。像我们现在男团女团选秀，他们舞蹈肯定是不能够掩饰一些什么，但是现在都会把歌曲先录好，比赛节目的时候会放他们录好的音，而不是全开麦让他们去唱跳。一方面，我们可以说可能边唱边跳它是很难的，但是另一方面，我们也可以说可能现在我们需要出道的艺人他们是参差不齐的，但是直播不是，直播是不会美化任何你的水平的，就是你的水平好就是好，差就是差。为什么我们现在看零七幺三会觉得他们的实力很强？就是他们是直播历练出来的，是直播选出来的，他们的实力是不不会说谎的。嗯，我觉得还有一点是特别特别重要，我们都会，我们都会在讲这个问题，就是为什么那个时候我们这么会痴迷选秀，就是因为我们作为一个普通人，其实我们都是有大大的梦想的，我们也是在梦想自己有一天是不是可以成为明星，耀眼夺目。但是当我们自己如果不能够参加这一类节目的话，感觉另外一个人参加节目的同时，也是在替我们去参加这样的一个节目。我们给他投票，其实本质上是在给自己投票。他们成名，其实本质上就感觉好像他带着我的梦想去成名了，让他们替我们去实现这一生可能都无法完成的音乐梦，或者是明星梦。我们是在陪着他们一起披荆斩棘的，哪怕是到了后面一些商业程度就比较加深的那种男团、女团选秀节目，人们做这种<笑>这种疯狂的举动，肯定是有自己内心的需求在驱使着的。我是觉得我在看。超女快、快男这些选秀的时候，我是会沉浸式的看，把我带入来看。但是我们来看 P 哥这样的选秀，嗯，就只能说我只是在看吧，并没有太多去看的。<笑>我并没有，并没有完全的感同身受，因为我觉得他们就是天上的一颗星星，而且他们离我们普通人就是会很遥远，已经遥不可及了。那明星淘汰是什么感觉呢？就像好像我们在看一个啊、呃，一个亿万富翁他淘汰了，然后变成了千万富翁。那反正千万富翁他其实跟我们也是没有关系的，因为普通人成为千万富翁的几率也已经是很少了。那我们干嘛呢？我们就是听歌啊，就是我为什么会把他们那些日常的生活给他、给他、给他抹掉，就是因为我看这个节目的最重要的目的就来听歌了，就是图个乐子。嗯，没有了，我觉得其他对我而言好像没有什么太大的价值了，所以我是为什么会觉得？披荆斩棘哥哥这个主题也没有展现的有多少，然后选秀真人秀的这个这个属性也也没有多强，就是因为我在跟以前的选秀进行对比的时候，我会产我会觉得这产生了一种巨大的落差感，所以我才会有说有一种不痛不痒这样的感觉。你知道
2: 后面你讲，你说看皮哥有种看亿万富翁、嗯，让我想起冯唐说那句话、嗯：人生就两件事，关你什么事，关我什么事。嗯<笑>但是节目聊到这里，我们这期的重点词汇其实就是披荆斩棘嘛。再往深层次去讲、嗯，其实这实质上就是在聊一个节目或者作品它的精神内核。所以这个时候呢，我也想问一下丢丢啊，就是如果当你作为一个纯观众、嗯、一个综艺节目爱好者，你会觉得综艺的精神内核是必须的吗？嗯
0: ，作为观众的角度来讲，我觉得不是特别必须的。从我的角度来说，因为我。看节目就是纯为了找乐子、打发时间，就是有的时候我甚至，呃，我看综艺节目，我就是放的听个听听个音，我可能在干别的事情，比如说打游戏什么。对于我来说，就是你这个有有好的精神内核固然是好，但是它对我来说就是，更像是菜上一个菜肴上面的调味品，它不是这道菜的基础，它是它是这个菜的加分项。你这个菜有了，你如果你这个节目有了一个好的精神内核呈现给你的话，呃，我觉得我会给他一个高分。如果没有的话，他纯他就是纯娱乐性质的，我觉得也无所谓，只要好看或者说是能让我乐就行。比如说我们以这个拼《拼拼拼斩机》为例，就就好像以刚刚金颖说的，就是他他这个所谓的精神内核的就是拼尽斩机嘛，但是他并没有呈现的有多么的贴合，就是甚至可以说他那个。用撅写的文案，就是可以，我甚至可以把它，我把它抹掉也可以，对不对？就是我，我根本就跳过不看，我,我依旧不影响我听他的歌。对于对于我来说，那那我把这个我直接跳过就好了，或者是两倍速就好了呀。那我直接看他的就是什么哥哥们聊天，对不对？或者是直接看他们唱歌，同样也是看呀。然后我同样能获得快乐。那在这种情况下，他还需要所谓的精神内核吗？他还需要所谓呈现他所谓的披荆斩棘的，就所谓的内涵吗？我觉得。就有没有都无所谓，有还不如没有
1: 。那圆圆呢？你对这个问题是咋看的？我
2: 觉得丢丢刚刚说完这个，他觉得人家那个是锦上添花，就是添个料嘛。但我想问你，你是不是其实也是用脚投票的？你加这个料的时候，到底是加辣椒，还是加的是藤椒？是不是你也是在选择的？你你你说你为什么不去看追光的哥哥，而是除了看披荆斩棘的哥哥呢？对吧？或者为什么你只看爸爸去哪儿，没有看其他的节目？其实你就是在投票的，<笑>就是你没有看，但并不代表这个东西没有潜移默化的去影响你的选择。丢丢说我没有那么多时间把所。节目都看了，那确实。但是你想下换综艺的时候，有这么多综艺，现在注意力经济嘛，你为什么会去选择它呢？就是我们在东西在追求娱乐的时候，为什么你喜欢看《快乐再出发》？它肯定有一些东西在那儿，只是我们不用去作为观众去深究它。但是并不代表说，我觉得，但是我会觉得说，好的综艺肯定是要有好的精神内核去支撑这档综艺节目，去传达清晰的观念啊，或者。去传达传达其他的东西去给到用户的，我是这么觉得的，所以我会觉得说，精神内涵很重要
0: 。但我我觉得你就是你刚,刚说的这个观点，就是有可能更倾向于类似于我是做这个节目的，我是这个节目的 P D 制制作人、嗯，我这个节我这个节目在立项的时候，我肯定是需要有一个。有一个所谓的清晰的想法，要不然你怎么去
2: 写你的商业文案 PPT， 怎么去拉粉但是作为用户来说，虽然我们没有办法只给，比如说给到，比如说像节目策划人那么细腻去深抠，但是围绕了这个节目策划，包括他选角色，对吧？比如说你说追光的哥哥都是哥哥，为什么一个让你感觉到很油腻，一个让你感觉到哎呀张智霖扭那个屁股都是很清爽的屁股？嗯、<笑>这就是我觉得精神内核本身的东西啊。我觉得只是观众其实没有去深思，但是并不代表内核的东西没有通过其他方方面面，通过道具、通过舞美、通过音乐、通过作品、通过选角这些方方面面让你去感受到，嗯，是这种
1: 。嗯，我说，反反反反光镜。嗯因为我们在谈论这个问题的时候，我就突然想起我在上学的时候，我们刚刚接触综艺节目或者是娱乐节目的时候，老师给我们谈到的一个观点上的争论。有的人就觉得娱乐节目我们就纯娱乐好了，干嘛要给它加一些，比如说文学性、精神性的东西在里面呢？大家看了不就是图个开心吗？嗯，还有一些人会觉得，那嗯，你你娱乐节目、综艺节目，我们也要让它发挥它的一些价值呀。你不能只只让它有那个啊、呃、娱乐的娱乐的价值，我们也要让它有教育功能哦。那个时候还有一个词语特别流行，叫做寓教于
0: 乐。嗯，现在也很流行，现在所有教育学的论文都会写，都都会写寓教于乐。真、啊、的吗？是的
1: 。哦，我觉得这个在教育上面是没有问题，就是让孩子在、呃、玩中学，在学中玩嘛，是这个意思吧？但是但是这是在教学，是在教育上。但是那我一个娱乐节目，一个综艺节目，我也需要教育人吗？然后也要那个寓教娱乐嘛。当时我是觉得这个会产生是产生一个很大的争论的。当时我们我们的老师他的观点就是说啊，不必要，你一个你一个娱乐节目就让他娱乐娱乐就好了。而且他会给我们举一些像港台一些综综艺的，就是例子，比如说像对对
0: 对我,猜我猜我猜我猜猜
1: 猜，对对对，我猜我猜我猜猜猜，还有那个康熙来了这样的节目，他又说这也是纯娱乐节目，你能说它不好看吗？它很好看的。你能说它不是好节目吗？它真的是一个好的节目。但是我是觉得啊，因为有一些节目，他很喜欢给自己的这个节目里面加一些精神内核，加一些定义，加一些附加性的东西，来让他这个节目显显示出它是很有价值的。我觉得你不加你不提，我就觉得我纯娱乐是没有问题的。就比如说《王牌对王牌》，它就是一个纯搞笑节目。还有那个像什么喜喜剧大会还是什么的，就这一类的节目，我们的我们的重要的宗旨就是搞笑。我不给他加任何文化性质的东西，那么我会觉得，哦，你这个节目真的就是一个很好的节目，诚不欺客啊！你说没有，那就是没有，我就没有的看。但是呢，你一旦提了，就比如说我们的像像浪姐和披荆斩棘的哥哥，他都已经不是说我的精神内核是这个了，而是我的，而是我的节目的名字就是这个了，他就有一个限定的定语，披荆斩棘和乘风破浪、嗯。那你把它放到这么明显的位置上的话，那肯定是要把它表现好的。反正我是个实在人，你只要是提了，我就会信；你不提，我就可以不信。我是觉得现在的呃，无论是内容生产者还是用户啊，就是我是觉得现在的用户真的是真的是很聪明的。我们做内容的时候，真的不要太有侥幸心理。我觉得这个时候，有的时候像我们写东西。我们想要写一个主题，本来我要写的是主题 A， 但是你写着写着就会变成主题 B。虽然这个主题 B 啊是比你的主题 A 更加吸引人的，但你能说这是一个完整的文章吗？我觉得不是的，因为它已经跑题了。所以我觉得在节目上面，它也是它也是同理。我是会非常看重你你这个节目有没有把你提到的精神内核表现出来的。如果它表现出来了，我就会很开心。
2: (笑)刚刚我们都提到了精神内核的问题 嘛， 也做了三个人做了一部分的探讨。我也会觉得 说， 既然谈到精神内 核， 我们就再往这个话题再往下深入再聊一聊嘛。你会觉得 说， 当今的人 啊， 就是会不会说对精神上的追求是在变多还是变少了 呢？ 你觉得 呢， 丢 丢？ 嗯，
0: 我觉得其实当今当今时 代， 我觉得人们的追求。并没有说变少了，而且我我觉得恰恰相反、嗯，就是人们的精神需求可能更多了，因为我们的就是马斯洛需求理论嘛，对吧？这个大家都知道的。嗯、你在吃饱穿暖的时候，就是你自然而然的会开始追求一些精神层面的、嗯。而且而且，我觉得是现在的就不管是说就是这种所谓的精神需求来说，你已经是普普及到所就所谓全年龄层阶段了。就是你看我们从小 baby，、嗯、然后到老年人。然后我们从上到下，可能目前都都在日常生活中，你非常常见的就是，就是你看现在的人，就不管是我们就是从小孩来学行也好、嗯，然后可能到年纪大一点的中老年群体也好，就是大家都会有比较旺盛的精神需求，就是比较显著的就一个关现象就是抖音、快手这一类短视频 APP 的盛行，就是我是觉得。呃，现在的观众也好，他们可能不再需要单纯依靠电视节目，或者说就想信很多电视剧、综艺，可能这些传统媒体也不传统媒体的这些途径来满足我们的精神需求。我们现在可以有更多人的方式去愉悦我们自己，对吧？比如说，我们周末会年轻人会去玩剧本杀，去玩密室，然后或者去，甚至甚至现在连吃饭都可能是一件悦愉悦自己身心的一件活动了。然后老年人，我可能会去刷抖音也好，甚至去跳广场舞也好，就是我们可以从外在到内在，从身体到精神，都去取悦我们自己。这个，呃，相比于以前来说，可能大家的精神活动、娱乐活动更单纯。但是现在来说，随着随着这个流媒体的发展，就是大家已经可以有更多样途径了
2: 。刚刚丢丢讲的其实是说，我们的追求是日益丰富的。我觉得在丰富的基础上，我觉得更感觉是在细分的，更加垂直。嗯，你包括最开始我们在做图书的时候，可能就那几类分类，什么文史哲，然后那几大类，什么 K 是吧？图书分类号。但是现在你看到电商平台那种分类，包括推荐系统，有三百多个标签、啊，还是很恐怖的。所以我会觉得，包括说，呃，原来我们坐在一起，初中同学在一起聊节目，说，哎，你有没有看过那个谁谁谁的小说，小四的啥，然后什么饶雪漫的等等，大家是有很有共鸣的。但是我会发现，现在就算我坐在一个办公室里，大家打开手机看的信息真的是不一样的，感觉大家都觉得对方是在二 G 上网。我发现不是大家在二 G 上网，只是大家看的东西真的是不一样了。就就比如说东北尔同学看的可能是嗯玄学，啊、东北尔应该看啥？看玄学，啊,学啊对看学，看玄学。你看这个东西就不在我跟静静的这个标签库里，就不在我们俩知识系统里，就是这样啊、嗯嗯。然后他可以甚至为玄学,学去付费，我俩做不到。呵呵所以我会觉得说，现代人为什么时间交流会那么麻烦？就是大家看的东西真的是越来越细分了。我就跟觉得时候，有的人就是隔着次元壁，很多东西是信息在筛选，你你也在筛选的信息，也由此你会筛选不同身边周围的人。就是我会觉得是细分吧，你会感觉到既有那种知乎里说什么啊，刚下飞机人在美国，刚下飞机，也有那种对吧？快手里边的老铁六六六啊，你也有国风，也有二次元，很多亚文化也开始兴起，就是这样。我感觉就是细化，更加细分，然后大家也可以在网上当中可以打破时空的距离，你可以去找找到自己的圈子
0: 。我觉得就是根据袁说这点，我觉得还有一点感触就是、嗯，是因为现在大家接触的信息变多了，就是我觉得人现在可能在生活中面对的都是，嗯、按我话讲叫信息洪流，就是你所面对的信息实在是太庞杂了、嗯。我觉得这样反而导致一个结果就是大家的信息壁垒越来越厚。了。就是这反映到现实生活中一个很很显著的现象，我不知道大家有没有感受，就是大家现在都不怎么吃安利了。就是我说是，不是不是物理层面吃安利，是精神层面的吃安利。就是你安利给我一个电视剧看，就是我可能我可能完全不想看，就哪怕我知道这个电视剧可能评分高或者很好看、嗯，对，但是就是不想接受。我觉得这也可能是因为大家需要处理的信息实在是太多了。嗯嗯，这反而导致了互联网上交流的隔阂吧。也就是可能是人，就所谓的生活圈子实在是逐渐变大、啊、了
1: 。我是觉得像袁刚啊，静静你觉得呢？哦、啊，对我听你听你，我是觉得像你提这个问题，比如说说很多人会觉得一个节目或者是一个作品的精神内核，我们就觉得完全不重要了。嗯，我觉得这种这种现象不是说我们有可能啊，有可能不是说我们的精神追求变少了，而是真的我们日常生活当中的事情和压力太大了。因为我们也出了社会了，也知道挣个钱不容易，对吧？钱难挣，屎难吃，就我觉得这句话说的非常对。<笑>挣钱真的是很难
0: 吃，难我不知道，反正我没吃过。
1: <笑>我觉得在我们巨大的物质压力和我们的工作压力之下，我们就是需要一个发泄的娱乐的渠道。所以有一些节目，它如果是完全没有任何精神、任何的精神内核，就是只为让你开心，我觉得没有什么不好的呀。我我得到了一些精神上的提升，我很快乐。我看了一个搞笑节目，我很快乐。我刷了一个短视频，我很快乐。我做了一个直播，我很快乐。这都是娱乐，但是他是他们之间是没有高低之分的，就看个节目而已。不要把它跟我们的精神追求扯上太多的关系。再一个，还有我们追求快乐的同时，嗯、其实我我并不觉得我们丢失了对于精神的提升。如果我们真的不注重精神了。我们也就不会今天在这儿讨论说这个披荆斩棘的哥哥到底有没有有没有体现出这个披荆斩棘这个精神内核了。之所以我们会讨论这个问题，就是因为我们有一些喜爱看作品的人，我们看的作品多了，我们能分得出好坏了，所以我们对作品的要求变高了。就像现在豆瓣打分，大家看的电影越多，对于电影的要求就会越高。那我们看的综艺节目越多，我们可能对一个综艺节目的要求也会变高。而且我觉得用户是更加聪明和敏感了。他能够一眼看得出来，你这个精神价值是硬性加上的，还是说我在这个节目刚开始的时候，我们就给他啊策划进去的，潜移默化的给他注入到这个节目当中了。总结下来，这说明我们的用户其实是需要精神追求的，但是我们需要精神追求的形式，就是那种自然而然流露出来的精神的本质，而不是说你必须给我爹位的，然后自上而下的教导我的这样的一种精神追求。
2: 其实是，呃需要价值的嘛，但是不喜欢被上价值
1: 。我觉得今天我们聊的还挺多的，因为今天的节目录的时间还是挺长的啊。我不知道圆圆和丢丢你们两个是怎样的感觉，但是我是感觉今天我们聊的还挺开心的，而且我觉得有一些问题我们聊的还是挺深入的，且我们这次聊的节目跨度还挺大。因为我们是从十五年前的零七年《快男》，一直到今年最火的《P 哥》，都聊到了，并且呢，我们是通过对比，深入的探讨了综艺节目到底需不需要精神内核的支撑这样一个话题。我觉得可能我们我们三个人当中就已经有这么这么多不同的意见了。我觉得，如果是扩大到我们更大的人群当中的话，每个人的看法可能都有都不一样，但是可能也会各有道理。我是想，如果我们的听众朋友们也对这个话题感兴趣的话。可以在评论区跟我们留言讨论哟啊！希望我们能够听到更多不同的声音。那到这里呢，这一期节目就完全结束了。再次感谢我们的嘉宾丢丢，已经在再见了，丢丢刚刚。拜拜拜拜拜拜，我们下一期节目再见啦！拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜,拜。没有信誓旦旦说爱你永远不变。当我唱起那熟悉的老歌，是否你也想
1: 起那年的夏天？